0: saludarlo a nuestro querido y admirado, Tute, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Pasajera en Trance, Marina Glesser y Pablo Di Pierri, te saludamos desde AM750, ¿cómo va?
1: Bien, todo bien, ¿cómo andan ustedes?
0: ¿Qué te agarramos haciendo?
1: Dibujando la tira.
0: wow O sea que estás, mientras te hacemos la entrevista, ¿estás dibujando la tira?
1: Sí, estaba escaneando la tira para... Ponerle el color y mandarla, que es la que tiene que salir mañana. así que
0: <ríe> Excelente. Eh, Juan Matías L Lu Lucio, ¿cómo se llama? Luasó. Luazo Juan Matías Luasó y alias Tute. ¿Por qué te dicen Tute? ¿Por Matías?
1: Matías Matute Tute.
0: Perfecto. Es como
1: por vagancia, viste que los seudónimos los siempre se ponen ahí al principio de nuestras vidas por alguna atorrante que lo que busca es poder llamarte <ríe> rápidamente de alguna manera que... que este, Suele incomodar al que es llamado. ¿no?
0: Te gusta igual. <risa>
1: en este caso, Tute no me incomodaba. Era, este Me acostumbré y después ya qué sé yo me decían Matías o Juan y no me daba vuelta. Decir,
0: claro. Me acostumbré
1: mucho a que me dijeran Tute y cuando tuve que buscar una firma artística la tenía muy servida.
0: Es muy lindo, Tute. Es, eh, gráficamente está bueno. Tute, eh, bueno, yo tuve hace unos días que te iba a hacer una entrevista y hoy saliste en página 12 contando que, que sacas un libro. Eh, hace un tiempo sacaste dos libros con tu trabajo, uno se llama Todo es Político y el otro nuevo, este del que hablas hoy, es Super Yo. Sí. ¿Qué tal te está yendo con la acogida del público lector?
1: Bien, bien, bien. bien. Son dos libros bien distintos. Uno es este, directamente el material relacionado con la, la política, la vida política del país. Y más allá de la vida política del país, de lo, de lo que a uno le pasa. Este, con las distintas coyunturas, ¿no? Eh, y, y el otro reúne el material de los últimos años relacionado con el psicoanálisis, ya sea mm, por lo que uno labura en, en el consultorio como paciente, la mirada del analista o las cosas que uno lleva al diván, ¿no? Es decir, la, la, los, sí. los este, tópicos eh, comunes. De, de las cosas que nos pasan y que pensamos y que sentimos y que después llevamos al consultorio.
0: Tú te se nota en tus en, tu, en tus dibujos gráficos y en lo que yo denunciaba y describía hoy en la entrevista de la poesía o de lo digresivo de tus dibujos eh, que en metáforas que me provocan mucha empatía que hay mucha eh, eh, perspectiva lacaniana diría yo eh, como vos bien decías Diván y compromiso y a lectura política y coyuntura. Hoy, es, digamos, si querés usando ambas herramientas, eh, tanto diván como, como lectura política, ¿qué, qué, ¿qué pantallazo tenés de lo que de lo que está pasando, más pandemia, que bueno lo, igual es un poco recurrente, eh, con esta gestión política y un poco la situación social, anímica, terapéutica de, 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 de nuestros compañeros y compañeras argentinos y argentinas?
1: Y, compatriotas bueno, digamos lo, lo, el, miro con preocupación todo lo que pasa pero también se me hace muy difícil juzgar a este gobierno por ejemplo en, en términos políticos como si este, estuviéramos en tiempos normales no mm. eh, me parece que para juzgar a este a este gobierno en todo caso habría que pensarlo como gestor de la pandemia no mm. como un gobierno que está este, aplicando este, la, la política para tratar de, de, de gestionar de la mejor manera estos tiempos que, que nos tocan transitar y que son muy difíciles y que no se pueden comparar con ninguna otra cosa, porque es este, la primera pandemia mundial que nos toca vivir. Claro. Eh, así que, y en, y en esos términos creo que está siendo una tarea eh, decente, digamos, no es extraordinaria, pero de ninguna manera me parece una, una mala gestión. Eh, teniendo en cuenta todo, ¿no? El, el, el país que les toca gobernar con la este, miseria que dejó el macrismo eh, en sus arcas y, y una pandemia que este, sobrevino este, de, de manera inesperada. Entonces, digo, teniendo en cuenta todos esos elementos, digo, está haciendo una, una gestión que me parece buena. Me parece buena. Eh,
0: sí. Y,
1: y después respecto de de cómo este nos veo a todos nosotros sí. me parece que que, que esta vuelta este, digo estamos de nuevo encerrados a mí me tocó festejar mi cumpleaños mi segundo cumpleaños en pandemia y siempre en fase 1.
0: <risa> ayer feliz cumpleaños tú te acá lo festejamos remotamente estamos en una clan de virtual y te mandamos un feliz cumpleaños
1: y bueno digo este, esta vuelta esta segunda vuelta me parece que nos agarra un poco más tranquilos hartos sí cansados sí esté este, preocupados por supuesto también eh, pero también un poco más tranquilo respecto de que hay un horizonte, ¿no? Sabemos que esto se va a terminar, tiene fin. Uh
0: -huh. Claro. Este,
1: hay algunas cosas que ya conocemos y que el año pasado este, no, no, no teníamos ninguna información, ¿no?
0: Claro. Tú, te como humorista gráfico, te toca... Eh haber adquirido la capacidad de tener un gran poder de síntesis eh, para las tiras gráficas puntualmente, eh, yo quería preguntarte si en ese sentido eh, en medio de la vorágine actual y la necesidad de que todo sea tan fugaz, tan cortito y a la vez efectivo eh, si vos crees que a la política o a las grandes narraciones a veces le, le falta perder cierta solemnidad para ganar potencia. Bueno
1: Puede ser, mira, alguna vez este yo pensaba que, que a los gobiernos antes, antiguamente los los la gente que este, gobernaba tenía siempre al lado muy a mano un filo un este un filósofo, no, un filósofo reyes decían, no, de, de, los tipos que estaban ahí casi en una suerte de doble comando con quien gobernaba, no, sí. y eran filósofos, eran tipos ahí sabios, no, este y, y pensaba, así como hay consejos consultativos respecto de la economía o de, este, qué sé yo, el desarrollo de, de una ciudad o de no sé, distintas cosas, uh -huh. digo, no estaría mal pensar al arte cerca de la política, ¿no? No,
0: no estaría pensaba, para nada mal.
1: Pensaba qué, qué aporte este, podría hacer eh, el artista o la artista desde su lugar a la política, ¿no? en términos de ideas creativas, de cosas que por ahí a los políticos, por tener otro tipo de marote, ¿no? uh -huh. que suele ser mucho más pragmático este, y menos volado, eh, se le puede aportar para sumar. ¿no? Claro. Sería interesante, no o sé, sea, es como una una idea que vengo este, pensando hace rato y que no tengo idea de cómo se este, podría materializar, ni de qué manera podría este, sumar verdaderamente, pero me imagino, sospecho, que podría haber alguna este, a, algún camino alternativo este, pensado, imaginado por por un este, cuerpo de artistas que acompañen, digo, preocupaciones políticas, ¿no? De orden es, político.
0: Es una tú te le recordamos a la audiencia de Pasajera en Trance, que estamos hablando con el dibujante y poeta Tute, que diciendo una gran idea, me parece una gran, gran idea. Eh, sobre todo porque comunicacional, hay algo comunicacional que evidentemente no llega porque hay discursos confrontados entre uh, no verdades y posverdades, digo hay una cosa muy eh, como vos bien decías, pragmática o dogmática de una manera de conducir y comunicar medio que quedó vieja o vetusta o, o extemporánea a lo que es hoy la transformación social del mundo globalizado ¿Cómo, cómo, y es con esto eh, te dejo ya dominguear o, o terminar la tira de mañana, ¿cómo te, te ayornaste? con este cambio de paradigma sé que tenés una hija eh, y, que, y que digamos un, una nueva perspectiva tanto feminista como ambiental como esto de globalizado y digamos y pelear contra algo más grande que, que el modelo económico que es el neoliberalismo que se ha metido digital, ha digitalizado el deseo, vivís digo
1: Sí, tengo dos hijas ah, una bueno, dos adolescente hijas. Eh, y una de ocho años, otra de ocho años. Pero niñas. Dor Dorotea y Olivia, sí.
0: Eso, Dorotea y Olivia, niñas.
1: Y, sí, sí. bueno, esto el cambio de paradigma este, fue muy fuerte, fue muy veloz y modificó muchas cosas, y... Y después yo como dibujante, como artista, trato de, de mantenerme en mi tiempo, ¿no? Claro. Si, si hay algo que me da terror es de caerme del tiempo, este mm. esta cosa de, de, de ver este, en otros artistas cómo se quedan en el tiempo y pasa, ¿no? Pasa la historia, les pasa por al lado, ¿no? Y ya este no, no la ven. Mm. Eh, eso es algo que siempre me, me, me genera, este no sé, preocupación, ¿no? Claro. Eh, y, por supuesto, la, la Revolución Feminista vino a abrirnos los ojos a todos, a todos y todas, y nos dejó, además, frente a una cosa que de estas que son medio insólitas, ¿no? Como decir, ¿cómo no nos dábamos cuenta es... de esto antes, ¿no? no? Es como como decir, este che, en el avión no se puede fumar porque resulta que <risa> si te prendés un pucho en la, en la, en la primera fila, el, el, los de atrás los, los, los sí, morfan, sí. digamos, no hay manera de que... <risa>
0: Claro, claro, pero había, había de no
1: joder al otro, y, digamos. Sí, sí. No hay manera de no joder al otro haciendo eso que este, bueno, y, y también era como muy evidente y sin embargo, durante años se fumó el aviones. Clarísimo. Bueno, esto es parecido, ¿no? Vino tuvo que venir este, el feminismo con su este, veloz revolución y arrasadora revolución para abrir los ojos de muchos y de muchas, este y que y que por supuesto todo lo que todo lo que me este, todo lo que me conmueve de alguna manera queda después impregnado en lo que hago así que modificó este, sin duda nuestra manera de pensar y y, y así como modificó nuestra idea, nuestras ideas nuestras ideas también se modificaron nuestras producciones claro así es. que mi laburo sí está sensiblemente modificado por, por el feminismo y aparece de hecho mucho ahí en el el libro que mencionabas, en uh -huh. este, Todo es Político, ¿no?
0: En Todo es Político aparece mucho. Y en sí. esto del Super Yo, me imagino que alguna cosa también estará trasladada allí. Bueno, la paternidad, ¿no? Que, que, que también en pandemia y en todo se, se ha visto también muy reflejada.
1: Sí, um, porque bueno, el deseo. Super Yo justamente tiene que ver con, con eso. Ahí es, este libro tiene en la tapa un espejo. ¿no? que es un berretín que tenía ahí desde de, de hace tiempo de sacar un, un libro que, que tuviera un espejo que la gente lo alzara y se, se viera reflejada este, de entrada en el libro, sí. ¿no? Es imposible este, no no generar identificación, por lo menos desde de, de la obviedad de verse este, espejado. Eh, pero además, digo, juega con la idea del de, de super-yo como, como un este espejo incómodo en el que mirarse, ¿no? En, y, y en el que uno por ahí... Este, prefiere no no mirarse. Entonces un poco también tiene que ver eso. El, el feminismo puso en el tapete este un espejo incómodo, no es decir miren lo que lo que somos, ¿no? sí. miren lo que somos, miren lo que se viene produciendo y este, a, a revisar entonces este, muchas cosas. Así que sí también desde ese punto de vista eh, es, ese libro también está impregnado de eso.
0: Bueno, lo leeremos con mucho gusto, el super show, y te queremos agradecer mucho esta entrevista, porque, bueno, esa empatía y esa revisión se generan cada vez que vemos tus tiras, así que te quería agradecer mucho haber conversado con Pasajera en Trance, Tute.
1: Bueno, un beso grande para los dos. Gracias. Un beso grande,
0: chao, chao. Tute, eh, bueno, ves sus dibujos, los seguís por Instagram, hace cosas muy, muy hermosas, así que pasó por Pasajera en Trance, ya viene el trance poético.